0: Freaks del Marketing.
1: Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a venta Freaks del Marketing, que el día de hoy estamos con Daniela Farfán, que es parte de nuestro equipo. ¿Dari, cómo vas? Hola, Jiménez, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo mejorar las ventas a partir de mensajes. Entonces... Bueno, para dar un poquito de contexto y de, de la parte de cómo se hace, esto en, eh, se hace esto en la plataforma Se puede generar a partir de diferentes objetivos de campaña Como interacción, como ventas eh, Y lo puede realizar por diferentes canales Entonces tenemos campañas de mensajes para Instagram, para Messenger, Facebook y para WhatsApp Tú tienes bastante experiencia en toda la parte de ventas Especialmente por mensajes Y pues ya que vamos a necesitar muchísimo de, 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 de todo tu conocimiento acá Entonces para empezar... Habíamos eh, hablado de algo anteriormente Y era como que a partir de esas campañas de mensajes Van a llegar diferentes tipos de personas Y ¿sí? que si una persona te habla por mensajes Es porque no quiere eh, Por probablemente generar como esa conversión en la página solito no Entonces ahí da más ayuda y ese tipo de cosas Entonces ahí como que nos puedes decir sobre eso específicamente Sobre el tipo de persona que llega a una conversación de Whatsapp De Messenger o de Instagram Exactamente, o sea, básicamente las personas que llegan a
0: WhatsApp es porque no se sienten confiadas pues eh, realizando la venta directamente en la página por alguna u otra razón. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Es que tengan en cuenta que son personas que quieren y necesitan que tú le expliques absolutamente todo. O sea, que necesitan que le, le muestres el servicio, que le, le cuentes un poco de los costos, de cómo funciona el producto, todo. ¿Por qué? Eh, porque pues simplemente no están del todo seguras al hacer la compra. También te, se puede decir que hay dos tipos de clientes dentro de estos, unos que pues vienen básicamente por las campañas de mensajes uh -huh. y otros que vienen eh, por las campañas de conversiones.
1: A ah, la página web.
0: Exactamente. ¿Cuál es la diferencia de estos dos clientes? Los clientes, digamos, que vienen por las campañas de conversiones usualmente están más seguros de la compra. Uh -huh. O sea, lo que, lo que buscan con esos mensajes es como reafirmar para poder hacer la compra, pero pues ya están como a esto de, de comprar. A diferencia de los que vienen por WhatsApp, porque están un poco más fríos, lo que buscan es que les, les expliques absolutamente todo. En algunos casos eh, puede, pueden literalmente preguntar tres veces el precio, así el precio ya esté. Entonces como que hay que ser muy pacientes con estos clientes, porque pues realmente lo que buscan es como que tú los y les des el camino, todo el camino para poder llegar a hacer la venta.
1: Claro, o sea, las personas que llegan a, a WhatsApp a partir de campañas de, de página web están más calificadas. Sí. Porque ya tuvieron la oportunidad de ingresar a la página, de leer toda la información del producto o del servicio y les hace falta como algo, como un empujón shift para, para finalizar su compra. Yo siento que, digamos, ese tipo de personas eh, lo que buscan
0: es el contacto humano para poder finalizar la compra. Es decir, sentir que hay alguien detrás de todo eso que te está apoyando y que, bueno, puedo llegar a alguien cuando vaya a hacer mi compra. Cuando tenga algún problema, tengo a alguien que me respalde, a quien escribirle, a qué, con quién, digamos, preguntar. Entonces siento que es más por ese lado, pero igual ya vienen con toda la información, entonces como que
1: de cierta manera es un poco más sencillo. Y eh, claro, es sí. diferente de las campañas de mensajes porque siempre variar mucho la calidad. Podemos tener personas que sean muy interesadas y quieren como comprar ya, personas que más o menos, eh, que le dio clic por chiripa y como que nunca... Sí, que solo preguntan y ya dejan de, de responder. Sí, eso pasa muchísimo. Bueno, digamos que esos tipos de personas ya hablando en un, un ambiente como un poco más general, eh, no sé, hay unas que necesitan más información, más información. hay unas que, por ejemplo, hay algo muy curioso y es que hay personas que les gusten que les envíen audios, a otras que no. ¿Cómo aprendes cómo aneer al tipo de cliente y saber cómo manejarlo, cómo comunicarte con ellos? Eh, primero que todo, pues, al iniciar
0: la conversación siempre tienes que estar evaluando, o sea, las respuestas a ti te van indicando, hay personas que son muy monosílabos, o sea, te responden con un ok y ya, hay otras que te mandan podcast de audios de tres minutos preguntando muchas cosas entonces como que según eso tú te vas guiando como, como qué tipo de persona estoy hablando qué es lo que quiere eh, hay gente que detesta definitivamente los audios, entonces digamos una recomendación que yo tengo en cuanto a eso es que primero preguntes si puedes enviar un audio que hay gente que le molesta de sobremanera escuchar audios, sí. entonces prefiere un texto gigante, leer, mejor dicho un párrafo súper largo, que escucharte en un audio toda la información eh, aparte de eso eh, siento que también es importante el tiempo de respuesta porque hay personas que no toleran esperar mucho tiempo, o sea, sí. para ellos una hora es una eternidad
1: y ya perdiste la venta, básicamente sí, que ya es la conversación, o sea, el interés o ese impulso que los lleva a escribir ya no va a ser exacto Igualmente también el, la
0: fluidez de la conversación Porque no solo es responder, digamos, dos minutos eh, Esperas dos minutos, le respondes Y le respondes después a las tres horas O sea, la fluidez se pierde Igualmente que eh, el, el auge en donde estaba ese momento de la venta Se está perdiendo Por eso mismo, porque no hay fluidez con el cliente Entonces, ¿qué preferiría yo? Iniciar una conversación y llevarla Y luego ahí sí iniciar con otra Que de pronto responder muchas Esperar mucho tiempo Y, y responder
1: como pausadamente Siento que es más importante eso también. Sí, a darle continuidad a la conversación con una persona y después iniciar con sí, algo así, te refieres. algo así,
0: pero tampoco esperando tiempos prolongados, digamos, de respuesta, porque si me, me escriben, no sé, sea, a las 5 de la tarde, suponiendo que el servicio es hasta las 6, entonces
1: eh, esperar de pronto hasta el otro día puede ser también una pérdida de cliente. ¿Y cómo haces para manejar esos clientes monosilados que mencionabas? O sea, si tú estás con una persona que solo te responde con... Ok, gracias, o sea, ¿cómo haces para cerrar una venta cuando no tienes tanta información para leerlos? ¿O cuando no sabes cómo vienen, qué punto se quedaron de, de, de toda la información que ya les dice para tomar la decisión de Usualmente
0: con este tipo de clientes prefiero ir mucho a las preguntas, preguntarles absolutamente todo. Entonces, eh, suponiendo que si les muestro el servicio, que si tienen alguna duda, que cuál les gustó, que si prefieren que les envíen, no sé, más información estar siempre constante, o sea, preguntando constantemente. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad también de responder. Uh -huh. O sea, así sea con monosílabas, tú le sigues preguntando y en algún punto tendrá que soltar un poco. Ya obviamente si no está interesado, pues simplemente no te va a responder. Entonces, pues también se da la opción. Igualmente, en muchos casos los monosílabos son los que también eh, buscan el producto rápido. Entonces, por eso tampoco tan, te están preguntando de todo. Porque a veces pasa también con esos clientes que preguntan absolutamente todo. Uh -huh. de, no, Exactamente, o sea, te preguntan de qué está hecho, eh, cuánto dura, lo que sea, o sea, te hacen muchísimas preguntas, pero al la final no compran porque simplemente no se sienten seguros y así tú les respondas, así tú les des como incentivos de no te va a funcionar, te va a gustar, lo que sea, no, no se sienten del todo confiados para poder hacer la compra. Ok. Entonces, eso varía bastante. Entonces, Igual vamos a dejarle las palabras, es como intentar adquirir más información para saber cómo tratar. Exactamente, sí. Las preguntas siento que ayudan bastante para llevar la fluidez, digamos, de una persona que
1: tal vez no, no te quiera de pronto responder tanto. Ok, digamos que tienes una conversación de primeras o tú que envías, o sea, ¿qué es lo que debes enviar? Digamos que nosotros hemos hablado, como que si las personas escriben por algún canal de, de mensajes, es para contestarlos por ahí, no para dirigirlos a otro canal. Es como que, no sé, tienes una campaña de mensajes por Instagram y lo diriges a WhatsApp. Ahí ya perdiste, porque la gente se te va a caer ahí. Entonces, ¿qué sería lo primero que tú les envías? O sea, ya la persona dijo, como, hola, eh, o no sé, tú no te escribió, hola, ahí tú, tú, tú qué información es como, como la que puede generar más interés. Eh. Primero, lo que enviaría, pues básicamente,
0: eh, la, la empatía, o sea, siempre in, intentar como ser muy empático pues con las personas. Ten en cuenta que estás hablando con gente. O sea, tú no puedes llegar como, mira, este es el producto y ya. No. O sea, tú primero, pues obviamente la, el saludo, como en toda marca, y buscar el interés de lo que realmente quiere qué es lo que necesitas. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, ¿En qué servicio estás interesado? O sea, saber pues específicamente a qué bien. Porque sí, efectivamente mucha gente... Llega con un hola Pues uno queda como perdido como bueno Pues sí, obviamente si llega a decir hola Es porque, sale, porque quiere tu servicio Porque le interesa algo Entonces ya es como preguntarle directamente ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué le puede ayudar? Entonces sería como empezar por ese lado Y ya después dependiendo de cómo vaya fluyendo la conversación Pues ya tú vas eh, estructurando Vas enviando Igual también, eh, algo que también se me hace importante Es que en algunos casos Hay algunos productos que de pronto requieren mucha información Tratar de reducir lo más que puedas esa información. Que a la gente le da pereza leer. Sí. Entonces, eh, imagínate tú estar buscando sobre algo y ver un, tres párrafos de texto. O sea, les da pereza. Entonces, eh, procurar siempre ser un poco concretos a menos de que se requiera extenderse. Entonces, sería como más por ese
1: lado. Y bueno, ya fue Julián, en unos podcasts anteriores, a a un lado de algo que se llama un retargeting manual a partir de mensajes. ¿Tú cómo lo recomendarías? O sea, ¿cuánto tienes que esperar para decir como, no, esa persona ya no me contestó, o esperemos un poquito más y enviamos algún incentivo, o cómo procedes ahí? Eh, yo
0: esperaría, digamos, un día de pronto para el otro, siento que tampoco es eh, bueno acosar a la gente, porque estar, digamos, no sé, a las tres horas, ven, te gustó, ven, te gustó, ya se empiezan a aburrir, o sea, no, simplemente no quieren. Entonces yo esperaría al menos un día al siguiente día como preguntarle, oye, ¿sigues interesado? Eh, ¿Tienes más preguntas? O sea, siempre tratar de sacarle las palabras con preguntas, como que nosotros estamos interesados en lo que ellos quieren, lo que
1: necesitan. Entonces siento que es más por ese lado. Bueno, ya llegamos a un punto muy interesante y es cómo hacer para que las personas nos respondan más y también para cerrar más ventas. Que eso también lo estaba hablando ahorita contigo y voy decías que la clave está en las preguntas. Sí,
0: siempre las conversaciones, eh, para mí es como muy importante terminar la conversación con una pregunta, o sea, incluyendo los signos de interrogación, o sea, la mente eh, por naturaleza siente la necesidad de responder las preguntas, entonces cuando tú dejas una conversación abierta, con simple ok de pronto, o simplemente no le respondes a la persona, eh, no te va a responder, o sea, lo más probable es que no te va a responder, a menos que obviamente esté súper interesado en el producto, que puede pasar... Pero eh, lo más seguro es que no te responda porque no tiene esa presión que te ejercen las preguntas para responderle a alguien Entonces eh, siento que igual los signos de interrogación, o sea, si tú ves en el chat a veces uno está, no sé, en WhatsApp, revisa Y si no ves el signo de interrogación como que tú no entras a mirar en cambio te da más curiosidad de entrar en la conversación y revisar cómo, cómo está preguntando sí. Entonces
1: es más por irse por ese lado bueno, ¿y cuando queremos aumentar la tasa de conversión? Es decir, que una persona nos compre más o recuperar un cliente que ya creíamos perdido ¿tú que empleas, por lo general. Eh, ¿La tasa de conversión de alguien que
0: haya escrito antes? Sí, puede ser. Pues, se pueden ir por dos maneras, ¿no? Pues una, volviendo, digamos, retomando la comunicación con la persona, eh, preguntándole que, que de pronto no le gustó, que, pues, que en qué se podría, digamos... Eh, mejorar un poco eh, Y dos eh, A veces los descuentos O dándole un incentivo. Un, un incentivo a la persona Como para que vuelva Funciona bastante O sea, en algunos casos no No siempre pasa Porque muchas veces así Tú les, les de los incentivos Pues no llega Porque ya no O sea, ya no están calientes Ya no están en ese momento En el que querían hacer la compra Entonces eh, muchas veces no funciona, pero pues como por ese lado de pronto funcionaría para, para entrar un poquito en esos clientes que ya se enfriaron bastante.
1: Yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que mencionabas porque que no tenemos que acosar a los clientes porque es que las personas se causan nada más. Hay que recordar que Whatsapp por ejemplo es un canal en donde como que todo es muy personal, ¿no? Porque tú ya estás hablando con tu familia, con tus amigos, ahí por ejemplo me voy a de claro y luego dices como, venga, o sea, quítenme de la base de datos porque no quiero tener ese mensaje acá. Entonces, como que pues, okay, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ponernos en la posición de las personas con las que estamos hablando y que entendas que la conversación no sea como muy invasiva que digamos. Entonces, eso por un lado. Teniendo en cuenta eso, yo creo que el tema de los incentivos, de tener porcentajes de descuento, de tener pombos, de tener algo que pueda llamar la atención, nos puede servir para aumentar esa tasa de conversión para que las pa más personas nos compren. Pero también podemos utilizar otro tipo de cosas como, por ejemplo, enviar temas de garantía. Entonces, enviar un video, una imagen como mira ese producto que tú vas a comprar, hey, ya muchas personas lo no han probado, ya te dejamos las opiniones de ellas. Si sí, los testimonios, uh -huh. de se presiona partir de testimonios o a partir de escasez que hay que tener en cuenta que esto tiene que ser real, ¿no? Entonces no sé si te usas un producto, que hey, le quedan 5 unidades, decirle al cliente mira me quedan 5 unidades de ese producto que tú estabas preguntando. Nuevamente para ejercer ser como ese tema de, de la presión o de la urgencia en el cerebro de las personas. Entonces, como que existen diferentes estrategias o diferentes tácticas para aumentar el número de ventas, pero siempre respetando los espacios de las personas con las que estamos hablando, porque si nos ponen fastidio, perdemos. Sí, o únicamente perdemos dinero, sino que también perdemos la oportunidad de venderles en un futuro, perdemos la oportunidad de que tal vez nos consideren un futuro que nos recomienden. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema. Igual también ahí
0: aplica la parte de fidelización de clientes, o sea, no solo hay que tener en cuenta la parte del proceso de venta, sino ya cuando se cierra la venta, o sea, el post-venta. Sí. Porque también es importante sentir que el cliente hace parte de la marca que nos puede también retroalimentar en el proceso, entonces eh, el hecho de preguntarle tú al cliente cómo te fue con el producto, eh, qué te parece el servicio, qué recomendaciones, sugerencias tienes, es súper importante porque... No solo, no solo construye la relación con ese cliente, que puede volverse un de pronto un futuro cliente de nuevo, o sea, se puede volver a hacer la venta con el mismo, sino que también te ayuda a ti a mejorar como marca. Porque pues vas tomando todo eso que te dan los clientes para tú irlo potenciando, para potenciar la marca, para brindar después
1: un mejor servicio. Entonces siento que esa parte también es súper importante el post -venta. Sí, claro, igual yo creo que no solamente aplica para... Aplica para... Todos. Sí. O sea, nosotros tenemos que saber por qué nos compran y por qué no nos compran. ¿Por qué nos compran? Pues para... O sea, esas cosas que ya le llamaron la atención a una persona, mostrárselo más. ¿Y por qué no nos compran? Para mejorarnos. Ya tú mencionabas, no únicamente a nivel de marca, sino experiencia de usuario, de producto, de servicio. De un montón de cosas que se pueden hacer para aumentar esas tasas de conversión. Bueno, y cuando al tema del feedback. Eh, ¿Qué preguntas haces en específico, no? Porque, pues, a veces, como que... Pues, si somos muy generales, la gente no contesta. O sea, tú tienes como ya una estructura de... Le digo esto. ¿Y qué tasa de, de respuesta tienes, no? Porque supongo que no todo el mundo te contesta. Sí, de hecho, la
0: tasa de respuesta es mucho menor a la que uno espera. Porque, pues, la gente ya como que... Compró el producto. Ya no... A veces no les interesa, de pronto, aportar un poco más. Eh, usualmente, yo pregunto, digamos... Un, una escala, de pronto un puntaje, cuánto le daría a, a la marca, ya sea al servicio, al producto, qué sugerencias podría dar entonces en qué podría mejorar la marca, qué recomendaciones, qué no le gustó y qué sí le gustó, para tener en cuenta eso, digamos cuando tú ofreces un servicio específico, eh, tú tienes que saber cuáles son las falencias de ese servicio, entonces esas recomendaciones y sugerencias son lo que, que te van a llevar a ir mejorando cuando tienes un producto igual, porque entonces, eh, si tiene algún defecto, si de pronto no es lo mismo que se ven las fotos, eh, eso también te va a ayudar como a, a darte cuenta de lo que estás haciendo mal. Entonces, más o menos son como las preguntas que yo siempre usualmente tengo como de, bueno, una escala, eh, recomendación, sugerencia. Igual tampoco bombardear a la gente de preguntas. Sí. Porque ten en cuenta que ya se terminó la, el, la conversación como tal de la venta. Entonces, el post es mucho menos probable que te respondan. Procurar tampoco a, a atormentar a la gente de tantas preguntas porque van a quedar como pues, calmes Sí, eso también toca tener cuidado con esa parte.
1: Bueno, yo creo que el tema de la información de los clientes es, es vital, no únicamente para mejorar, que era lo que estábamos hablando, sino que también podemos usar esa información para generar adocios, ya sea lo que mal le ha gustado a las personas o eh, lo que no les ha gustado tanto, por ejemplo. Entonces ya sabemos que o tenemos que mejorarlo, o tenemos que ponerlo muchísimo más claro en todo el tema de la comunicación. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes porque es que si no tienes ventas tienes que averiguar por qué. Y si tienes ventas tienes que averiguar qué es lo que está llamando la atención de todo lo que estás haciendo para generar aún más. Bueno, dale ya como para ir cerrando, ¿cuáles son tus conclusiones, tus principales recomendaciones en cuanto al tema de cierre de promesas? Eh, bueno, mis recomendaciones pues más importantes son la parte
0: primero, la parte de los tiempos. Siento que es muy importante tener en cuenta eso. Eh, ¿Cuándo iniciar? ¿Cómo va el proceso de la venta? O sea, la fluidez de la conversación. Eh, otra cosa que siento que es importante, las preguntas. Indudablemente, siento que es un tema que no se puede dejar de lado nunca. Eh, los feedback, o sea, tener en cuenta siempre eso. Eh, y la empatía. O sea, básicamente, recuerden que estamos tratando con personas. entonces eh, a veces ser un poco brusco en la conversación afecta también los procesos de la venta, entonces tratar de ser muy empáticos con las personas porque pues eh, lo que buscan es un apoyo, un respaldo con la misma conversación, que alguien te lleve a la, a la compra como tal
1: Listo, es superhéroe profe, por mi lado eh, súper interesante todo el tema de la información recuerden que en las conversaciones siempre los clientes nos están dando herramientas para mejorar a nivel de producto, a nivel de servicio a nivel de experiencia de usuario un montón de cosas y entonces tenerlo muy, muy en cuenta. Y pues también yo creo que hay una parte que nosotros casi no hablamos, pero es la parte de la configuración de las plataformas. Hablando específicamente de WhatsApp en Business. Entonces tener todo muy bien configurado. O sea, si tú eres una empresa no puedes tener una foto del perfil ahí super x sino que tiene que ser el, el logo de la marca para que genere más autoridad. Tienes que tener el catálogo, que es como el lugar en donde pueden las personas ver los precios, los productos, las descripciones de lo que estás ofreciendo bien configurado. Y también tener, pues para mejorar como, todo el tema de respuestas, los atajos, que son básicamente como, sí, eh, es como una configuración que se realiza en la plataforma, entonces tú como que tienes un, un texto predefinido de los precios y solo pones en slash precios y lo seleccionas y ya puedes enviarlo, ¿no? que eso también como que al final le hace más fácil eh, la vida a la persona que se contestan, sí, Así que todo sea mucho eh, menos complicado y eso también hace que pues le respondan más rápido a las personas. Eh, y también el tema de, de los mensajes eh, automáticos o, bueno, se me automatizados de bienvenida o cuando ya no estás disponible. Sí, mira que ese tema me es súper importante
0: porque eh, en algunas marcas cuando hay muchos mensajes, eh, el problema es hace como estar escribiendo todo el tiempo. Entonces, como que automatizar ese proceso, pero también que se vea natural, porque recuerda que pues, a uno le gusta hablar con una máquina. Entonces tampoco la idea es llegar a ese punto en donde la, la persona sienta que está hablando con una, una máquina y que la máquina es la que te responde, sino una persona, pero pues para eso mismo tú mismo puedes crear la, el, el mensaje, estructurarlo de tal forma que te funcione en caso de pues de que necesites mandarme un poco en masa esos, esos mensajes, entonces sí me hace súper importante esa parte.
1: Bueno chicos eso es todo por hoy, eh, la próxima semana tendremos una nueva entrega de Freaks del Marketing, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y cualquier cosa que necesiten estamos por bien Gracias Dani. Chao, gracias a ti, chao Chao Tricks del marketing.